0: Ahora, pensamiento a contratiempo con el profesor Esteban Bedia en Yo No Fui.
1: Bien, señoras y señores, a partir de este momento nos conectamos nuevamente con Esteban Bedia. Pensamiento a contratiempo me gustó, Esteban. Ah, bueno, bueno, le pusimos título por lo menos. Y pero que siempre me parece que las cosas hay que ponerle títulos, pero por adentro y no decirlos. Después cuando uno se siente seguro, viste que los nombres me parece que son así, ¿no? Uno... ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Y después, no hombre, es como que pasa, ¿no? Sale solo. Sí, sí, sí. ¿Todo bien?
0: Sí, todo bien, acá, tranqui, llevándola. Pero va bien, qué sé yo. Están lindos los días, ¿no? Hay que aprovechar.
1: Sí. sí, 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 sí. Lindo que no se va a poder usar mucho el aire acondicionado, nomás. Pero si tenés un... Nah.
0: Hay que coordinar con los vecinos, prenderlo vos,
1: después lo profesores claro. yo. Sí, sí, se pasa. Estoy diciendo una buena pileta, me parece. Tenés un patio chiquito, Esteban.
0: Ahora, ahora, ahora parece que habilitaron el turismo, MTE. Sí,
1: sí, sí, sí ya estoy pensando en una, en una, sí, en una sí, piedra, sí, sí,
0: aunque sea acá a 30, 30 kilómetros. Algo, algo. Lo que venga. Sí, sí, lo que venga. Yo estoy en la
1: misma.
0: Bueno, Esteban, est- bueno. Est- ¿estuviste est- estudiando mucho? Sí, eh, bueno, sí. Bueno, siguiendo un poco con el tema de la semana pasada la que te traje hoy se llama la columna se llama The Big Reset uh-huh. o cómo las élites piensan el mundo en la post ¿no? The Big Reset o sea, la, resulta para introducirnos, el pasado la semana pasada, el 23 de octubre la revista Time, la ubicada la revista Time, sí. que siempre saca unas portadas muy conocidas, bueno, uh-huh. sacó ahora en, la, en el número de esta semana que sale del 2 al 9 de noviembre eh, la Etapa de la revista se llama The, The Great Reset. Sería el gran reseteo o el gran reinicio, ¿no? Sí. Y ahí hay una entrevista a un señor que se llama, lo voy a, lo voy a leer porque si no no me lo voy a acordar, se llama Klaus Schaap, o Schwab eh, que es fundador y, y director ejecutivo del Foro Económico Mundial o conocido como Foro de Davos.
1: de es un tipo de guita ¿no?
0: Sí, no, este es medio, oh, oh. o sea, es, es, es el que junta lo, la mesa, digamos, pero de todas maneras, imagínate que la tiene, digamos.
1: Es el que paga que el además, asado nomás.
0: Es, sí, es el que hace el asado y cuenta los chistes, digamos, mm. pero 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 bien igual, digamos, ya o sea, debe comer bien. La cuestión es que este señor, que es del Foro Económico Mundial, Foro de Davos, uh-huh. que se hace en un centro de esquí ahí en Suiza, muy selecto, es un, este, este, un ONG que viene desde los años 70 Impulsando la reforma neoliberal Básicamente, digamos Es uno de los grandes centros de difusores Del pensamiento neoliberal Y la reforma mercado en todo el mundo Bueno, en esta, en esta Aparte de este señor Klaus Aparece, en este número aparecen Sobre todo en la página web Aparece gente como Michelle Bachelet Marcos Galperín el nacionalizado uruguayo Sí, sí, se, y se fue a un país libre de, Sí, de un país libre, eh, nacionalizado, uruguayo, presidente de Mercado Libre. Tony Blair, ¿te acordás de Tony Mm. Blair? El dueño, el CEO de Walmart, que, ¿cómo se llama? Duke McMillan.
1: (ríe) Parece un chiste,
0: pero no lo es. El el CEO de, de, de Walmart se llama... Duke Macmillan, Para que no te quede ¿Lo,
1: lo googleaste es Que te como, metiste En su, su vida privada No
0: No, no me metí Pero es como que Nosotros nos llamemos No sé Esteban Pobre Claro <risa> Así que bueno nada. El príncipe Harry Y la princesa Meghan Entre claro. otros Entre otros, Gente, perdón Bueno ¿Cuál es el caso? Que el Foro Económico Mundial Convoca Para la sucesión De enero Del año que viene A El foro Uno de los temas Se llama The Big Reset ¿No? Uh-huh. ¿Y qué es lo que es esta idea del el gran reseteo? Primero, ellos reconocen que el, el, el COVID puso al capitalismo pata para arriba. O sea que el COVID ha cambiado toda la regla de juego en el sistema mundial y ellos piensan que en realidad esto es, eh, la posibilidad, ofrece la posibilidad de que reiniciar, reiniciar el capitalismo. Este señor escribió un libro de la Cuarta Revolución Industrial donde dice que el capitalismo se ha reiniciado varias veces bueno, entonces el COVID ofrecería la oportunidad de reiniciar el capitalismo
1: pero vos me decís que es como mismo. si tengo una Pentium y la tengo que, se me trabó, se me congeló todo, la Está mal la claro. este es reseteo, o sea, reiniciar entonces,
0: exactamente, resetar e iniciar de vuelta Ajá. entonces el diagnóstico obviamente es fácil estar de acuerdo porque todo el diagnóstico todos estamos de acuerdo que, mm. que las cosas funcionan sí. mal entonces que hay problemas en el sistema de salud, en el sistema financiero, en el sistema energético y en, la, en los sistemas educativos. Y entonces ellos ven una oportunidad para modificar las relaciones internacionales, las economías, los modelos de negocio. E inclusive dicen la forma de que organizamos las mercancías básicas. ¿no? Es decir, en el fondo están pensando una nueva... O sea, porque la idea de que el capitalismo no es solo un modo de producción, sino un modo de vida. O sea, vivimos sí. en este tema social. Nuestras vidas transcurren bajo formas capitalistas. Bueno, estas personas están pensando modificar o reiniciar, resetear nuestro modo de vida, básicamente.
1: Pero yo no me puedo reiniciar, reiniciar una cosa resetear, Esteban.
0: Bueno, ¿Y qué hace con la computadora que no funciona? No ¿Se pueden resetear? No. Bueno. Pero somos no, seres humanos. Es que. No sé, es que so... Bueno, en un punto estamos. No, bueno, pero vos te has reseteado. Por ejemplo, ahora está. Eh, es decir, uno transmite de la casa. Mm. Es decir, va produciendo otras cosas, digamos. Va generando otro tipo de cosas. Digamos, bueno, pero no entonces, es que desarme
1: toda mi vida completa 100%. Bueno, bueno,
0: ahí está la discusión. ¿no? A ver. Entonces, bueno, este señor dice. Hay un nuevo contrato social. Dice, hay que hacer un nuevo contrato social que honre la vida de cada ser humano, ¿no? Uy, suena muy políticamente adecuado, muy, muy suena muy político, digamos, ¿no? Ahora, eh, frente a esta modificación que plantean las élites mundiales, hay como una especie, digamos, de luce de alarma, que la gente está, eh, hay un montón de analistas que están preocupados por esto y dicen, bueno, en realidad lo que esto significa es una profundización del capitalismo de vigilancia, que sería una de las formas del capitalismo contemporáneo que es, digamos, una de las características del. digamos, las tres características básicas de esta nueva forma del capitalismo de vigilancia sería, en primer lugar, nunca hubo tanta desigualdad en la riqueza como hasta ahora en la historia de la humanidad. O sea, la diferencia es que hay entre un rey o un emperador romano y un esclavo no tiene ningún punto de comparación entre la diferencia de una persona excluida en nuestra sociedad, un homeless o una persona que vive en situación de calle, con la persona más rica del mundo. O sea, la diferencia de riqueza que hay nunca fue tan grande. También hay una diferencia en relación al control de la información, o sea, la la posibilidad de generar información y distribuir información, y una diferencia en la toma de decisiones. Esas tres cosas nunca han sido tan grandes como hasta ahora. Entonces... Esta persona, esta esta élite, digamos, estos grupos de pensamiento y de de acción están pensando en modificar eh, a niveles globales, empresariales, individuales, ¿no? En un punto es un poco lo que viene pasando, digamos, que es bastante clásico del capitalismo, que, que es la idea, la metáfora del aprendiz de brujo, es decir, el capitalismo permanentemente crea criaturas, es una especie de criatura que se sale de control, ¿no? ¿Te acordás de esa escena de fantasía de Disney donde Mickey hace que salga un, un dragón, digamos, ¿no? Conjura un, un hechizo y sale un dragón y el dragón finalmente se descontrola y no puede, no puede ser controlado por el hechicero. Bueno, un poco esa es la idea de, de lo que está sucediendo ahora, o sea, el capitalismo genera nueva forma de economía, nueva forma de negocio que al mismo tiempo terminan como, como fagocitando al propio sistema y, y generando tensiones hacia adentro, ¿no? Claro. Eh, quienes son más críticos, digamos, de esta idea son, ven, que hay un cambio masivo donde lo que estaría cambiando básicamente son las formas de lo humano, ¿no? Donde ahora había lo digital, ¿no? Esto que nos pasa ahora, que transitamos ahora, que nos estamos todo el tiempo conectando por plataforma, etcétera, sería la forma más, eh, la, la nueva forma, digamos, de esa, de esa, de, de esa revolución o de esa modificación que está ocurriendo. Entonces, en un punto, en vez de ser Pensar en, digamos, el concepto clave es el usuario, la extracción de datos, digamos, la clave de todo este sistema, digamos, de donde están pensando en la extracción de datos, eh, y una economía basada en la vigilancia. Yo ¿Qué pensaba, es eso, de... bueno, ¿por qué? Porque ah, se basan en, en los datos. Mm. Exactamente. Estas nuevas formas económicas se basan en los datos que uno pone voluntariamente a disposición de las propias plataformas. Claro. Parece como muy... Vos decís, bueno, yo estoy mirando una red social, pero lo que busca la red social... Es que sepa lo que vos cosas, pensás
1: y lo que vos querés. Claro.
0: Lo que busca la red social es que vos permanezcas la mayor cantidad de tiempo posible en la red social. Uh-huh. O sea, lo que buscan toda esta forma de economía es que vos permanezcas vinculada a ellas claro. la mayor parte del tiempo, casi como una especie de droga. Claro. Y entonces permanentemente hay una... Es decir, la plataforma se va a ir modificándose y te va a ir mostrando todo lo necesario. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nosotros recién todavía estamos en los inicios, en otros países, están un poco estamos más avanzados. Estamos como con pero... un chiche
1: nuevo. <ríe> sí, estamos sí, todo el en un
0: puto... Pero ellos lo ven esto, ¿eh? Yo ahora te, te voy a decir, ellos... Ahora, lo... ¿Ellos saben podríamos... que nosotros en algún
1: momento nos podríamos llegar a aburrir y, y alejarnos? No. <risa>
0: lo que pasa es que el problema es que ellos qué dicen? Bueno, o sea, el problema es que estamos en una entesala de lo que se llama el Internet de las Cosas. Es decir, no solamente la Internet como forma de comunicación, sino de que toda nuestra vida cotidiana esté mediatizada y relacionada con objetos en los cuales interactúan las redes sociales. Desde, es decir, todo lo que Y ahora voy a poner más ejemplos, porque por ahí yo decía, bueno, el Mete no me va a dar tanta. no le va a dar tanta importancia, pero ahora te voy a poner ejemplos que vas a ver que sí.
1: Por lo menos para que los entienda. Entonces,
0: no, no, pero entonces, ¿viste cómo hablamos de un extractivismo de la naturaleza? Sí. el petróleo una economía extractivista, o la soja una economía extractivista. Bueno, ah. estos autores lo que están planteando... Es que nosotros es que estamos en el petróleo. Una... Exactamente. Como un extractivismo ah. subjetivo. O sea, lo que hacen es sacar datos de nosotros, que nosotros damos voluntariamente, para con esos datos ofrecernos modelos de negocio que nos vinculen todavía más al sistema. ¿A vos te gusta la montaña? Bueno, Mm. tu mundo va a gerar de manera tal de que todo va a funcionar. No es que no va, o sea, va a estar. Va a ser feliz, pero feliz a la manera, digamos, de. eh, De
1: la virtualidad esa. (risas) Claro, y lo que ellos quieren.
0: Bien, entonces, ¿el punto cuál es? Esto, Esto, digamos, había como una especie, digamos, de mayores controles sociales y mayores incremento del poder, del dominio y la forma de dominio social de estas élites. Y por un lado, en última instancia, lo que estaríamos asistiendo es a, a, a modificaciones de la soberanía popular, porque la forma de toma de decisiones, los consensos sociales también estarían variando. Eh, la idea es que la mayor cantidad de actividades cotidianas se incorporen a la, a la economía de las plataformas. La mayor cantidad de cosas que nosotros podamos hacer, el hogar, la educación los medios de transporte, la oficina, la empresa, la salud y el entretenimiento, o sea, todo. todo lo que, lo mayor, claro, todo, vos decís, bueno, los medios de comunicación están bastante avanzados, lo que pasa es que por está en un lugar de productor de contenido, pero como usuario de contenido, bueno, cambia un poco la mirada. Y también en la educación sucede, es decir, por ejemplo, no sé si viste hace poco Calza con una propaganda de USERA, una plataforma de cursos que ofrece, o sea, empieza a estar la, así como la, la, los delibres y transformar una economía de plataforma, bueno, la educación también puede transformarse en una economía de plataforma. Mm. ¿eh? Controlados, conectados, es decir, pendiente, digamos, ya no mediatizado por una relación personal, sino en esto. Ahora, esta es la versión pesimista, Después, vamos, vamos, vamos por partes, ¿no? ¿Cómo sería la forma, digamos, de articulación? Bueno, ellos hablan de incursión, lo primero que incursiona, ¿no? Logran que vos tengas desconectado. Después mm. la habituación, después la adaptación y finalmente la redirección. Digamos, esas son los, las fases digamos, de la experiencia. Y la idea es que toda la experiencia humana...
1: Habituación... Se transforme... A ver, Esteban, habituaciones para tratar que a mí se me haga costumbre, que todos los días me, este, me, me conecte con él, ¿no? Y después adaptaciones... Esa este. es la
0: habituación. Mm. Que vos te habitúes, que sea normal. Que vos, claro. por ejemplo, yo... No sé, que vos todos los días te levantes y tengas el Siri del teléfono o lo que es Google y te diga bueno, hoy tenés que reunirte con Esteban, tenés que ir sí. a la radio, tenés que... O sea, empezar por la, el calendario hasta que en algún momento vos tengas una, una, una heladera que esté en, que esté una heladera conectada a tu teléfono y le diga que te diga, che, ¿y para qué hay para comer? Y no sé, tenés una tarta vieja, bueno, entonces, ¿sabés sí. qué? mandá a comprarme dos kilos de mandarina y llega y hay dos kilos de mandarina en la puerta de tu casa claro. o sea, desde el punto de vista, digamos, por ahí del usuario parece como un mundo utópico, perfecto uh-huh. pero también, digamos, implica muchas modificaciones y implica que áreas porque lo que hay que entender o lo que por lo menos hay que tener en cuenta es que el capital lo, el neoliberalismo de qué se trató el, el neoliberalismo se trató cada vez de incorporar más esfera en la esfera de los negocios si antes la salud no era un negocio, transformar un negocio, prepaga. Si antes la, la educación no era un negocio, transformarlo en un negocio, educación privada. Claro. Y así, si antes los medios de comunicación eran estatales, mm. hacerlos privados. Eso es el neoliberalismo. Bueno, esta es una tendencia en ese sentido, pero transformando la vida cotidiana en un negocio. Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con el tiempo libre, la vida cotidiana en un negocio.
1: Claro, pero no alcanzó lo que hubo hasta ahora.
0: Claro, obviamente, en la sede de ganancia el mundo no para, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las palabras que utilizan para desarrollar estas tecnologías? Bueno, afinar, ¿qué cosa? La conducta. Pastorear, pastorear uh-huh. las elecciones.
1: O sea que somos o un sea, rebaño y hay alguien que nos maneja.
0: Eh, las elecciones y las acciones. Y finalmente, condicionar el cambio de comportamiento. Eso sería lo, lo que va buscando, o sea, es decir, buscar qué sé yo, por ejemplo, que me vuelva adicto a comprar libros, por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces, como a mí me gustan los libros, entonces estar ahí todo el día pendiente de los nuevos lanzamientos, los libros, etcétera, ¿no? Estar ahí como, cada uno va a tener algo con lo que entretenerse, ¿no? Sí. Según su, su, su necesidad. Eh, ¿qué, digamos, cuál es el resultado? Bueno, un sujeto que es pasivo, que es manipulado y que es adicto a todo lo que con... Pero vamos a
1: un zombie, Esteban.
0: Bueno, algo de eso buscan, digamos, ¿no? Entonces, ahora, para no terminar, digamos, de, de manera tan pesimista, lo, dos cosas para cerrar y después paso a la no pesimista. Primero, hay que pensar, en primer lugar, eh, que esta, nosotros somos la forma en que habitamos el mundo. Entonces no hay que minimizar estos cambios. Porque muchas veces cuando uno tiene estas discusiones dicen, ah bueno, es un exagerado, todo teoría, ustedes porque se la pasan leyendo cosas raras en humanidades. Eh, tiene tiempo no lo interesante de todo esto es pensar que nosotros somos la forma de lo que nosotros somos lo que hacemos no es que nosotros somos algo distinto de lo que hacemos nosotros nos pasamos todo el día vinculado a lo digital y bueno somos medio ese mundo digital entonces prestar atención a estas cuestiones es relevante y cierro con tres cuestiones para no dar un panorama tan pesimista en primer lugar la tecnología no es un, un problema en sí mismo ¿no? Es decir, no hay que volverse fóbico de la tecnología o pensar en una salida romántica decir, bueno, me voy a vivir al campo, o me voy a vivir alejado de la ciudad y resuelvo las cosas. Porque está bien eso como salir individual, pero salida, no nos podemos ir ahí todo al campo, digamos, ¿no? Claro. no funciona, digamos, es, no, pero el, como el desafío individual.
1: Claro, el desafío me parece que está en la conducta nuestra de, de saber aceptar a dejar o bancarnos, dejar un teléfono lejos, y decir, bueno, en este momento va a ser sin. Por, lo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Se me ocurre.
0: Sí, yo en principio lo que creo es que hay que agarrar y en principio meterse en la discusión. Hmm. Meterse en la discusión. O sea, nosotros la tecnología es algo que es parte de nuestra vida social, nosotros no podemos... Es más, yo creo que tiene que ser hasta, digamos, parte de los los sistemas educativos. Así como tiene que haber una educación sexual, Mm. bueno, también tiene que haber una discusión sobre la tecnología. O sea, no podemos seguir como si la tecnología fuera algo que no tiene que ver con nosotros, que nosotros solamente lo compramos una herramienta. No, la la, la tecnología modifica nuestra forma de ser. Y, digamos, modifica nuestras relaciones con la naturaleza y modifica nuestra, nuestra propia forma de, de articular nuestra, nuestra forma de personalidad, nuestras subjetividades mm. entonces, en primer lugar eso segundo, que la, digamos, la tecnología dentro de esto, la tecnología también puede ser un problema digamos una solución a los problemas no es que es todo problema y todo negativo ¿no? y eh, hay que entender que la tecnología es una forma de, de vínculo social, entonces no hay, que, no hay que tener una visión ni fóbica ni, 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 ni adorarla como si fuera el nuevo dios, sino de tratar de construir una relación más informada con la tecnología
1: ¿Y qué sería entonces? ¿Más equilibrado o es muy facho decir?
0: No, no, para mí no no No, no se trata de equilibrar, no, se trata de apropiarnos de la tecnología, habría que discutir mucho, hay muchas discusiones, por ejemplo está toda la discusión del software libre, el conocimiento claro. libre, eh, hay un montón de, 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 de debates en torno a cómo adueñarnos. En principio la gente tiene que tener una educación para poder mani- mani- digamos, manejar esa información. Claro. Es decir, no se trata de, así como cuando llegó el ferrocarril había gente que decía que era el fin del mundo y otro que decían que era un monstruo y otro sí. decían que el ferrocarril iba a salvar. Bueno, el ferrocarril ni nos salvó ni fue el fin del mundo. Claro. Lo que hay que entender es una, una forma de, lo que sí es que modificó toda la faz de la Tierra. Claro. Entonces nosotros tenemos que también relacionarnos con la tecnología de esa manera. Eh... Después, no hay una, hay una idea ingenua, ya con esto, hay una idea ingenua de que se hubiera como una humanidad que se está perdiendo. Bueno, no, no existe una humanidad pura que, que se puede perder. Digamos. Para que algo se pueda perder, tiene que haber existido. Nosotros somos, eh, un, un, digamos, en nuestra mediación con la naturaleza, en nuestra mediación con la naturaleza, somos lo que transitamos el mundo. Entonces, no es que hay una sol, una naturaleza, entonces, ah, no, los 90 eran mejores, no, los 60 eran mejores, no, los 70 eran mejores, no, la época del, del, del capitalismo era industrial era mejor, o sea, no se trata de ver qué pasado perdimos o qué cosa que tuvo en el pasado fue mejor, sino entender que esta forma de vincularnos es la que, la que está, digamos, discutiéndose ahora y empoderarnos de esa manera. Y obviamente cuando algo empieza, digamos, es difícil entrever la forma de resistencia, pero también estos procesos de modificación tecnológica van a generar y generan resistencia y que nosotros tenemos que, que, digamos, estar atentos a esa forma de resistencia, Y ya por último, eh, creo que el debate público está muy atrasado en relación a este cambio. O sea, creo que las élites están muy adelantadas, tienen muy claro hacia dónde dirigir estos cambios y en cambio las instituciones, el Estado, todos los niveles estatales, las instituciones educativas, están como desfasados con ese cambio, van a, van a contramano o inclusive digamos de manera muy a trasmano, quedan como muy en, 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 en fuera de juego. Uh-huh. Entonces me parece que las instituciones educativas, las instituciones, la... Obviamente, las instituciones educativas, las instituciones estatales en general y las, los ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de inmiscuirnos en este debate porque es algo digamos, que está discutiendo las élites. y La pregunta es de vuelta, digamos, como la que estábamos en la, en la última columna anterior. Bueno, ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a ese desafío tecnológico y esa modificación tecnológica en la cual la idea es privatizar lo mayor posible nuestra propia vida privada? Entonces, frente a esa privatización de la vida privada, que inclusive hoy hasta está privatizado los vínculos los vínculos eh, personales a partir de las aplicaciones, etc. Uh-huh. Entonces, ¿no? hoy lo que parece, digamos, como algo incipiente es una tendencia en la cual hay gente que está trabajando para que esa tendencia se imponga. Entonces, frente a eso, entre el rol de la tecnología, el rol de los medios de comunicación, el rol de la. Es decir, por ejemplo, la la vida educativa se ha alterado completamente por las plataformas y hay una diversidad de discusiones y de medios para producir esa modificación. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es no entender que lo que estamos transitando es una cuestión pasajera, como que bueno, termina la pandemia o alguna vez va a terminar la pandemia y vamos a volver a la normalidad, sino que entender que el debate sobre la nueva normalidad tiene que, digamos, hay proyectos en pugna y esos proyectos en pugna que están discutiéndose eh, alrededor de esta nueva normalidad O este, este Gran reseteo No son proyectos neutrales Y creo que nosotros tenemos que tomar partido E informarnos para ver Dar nuestra voz de, de cómo queremos Participar en este proyecto digamos no
1: Alguien tiene mi cerebro Yo siento que alguien lo compró Y que ya pertenezco a otro <risa> Gracias <Sí. risa> Muchas gracias Esteban eh, Todo esto lo vas a volcar a tu canal de Youtube ¿No?
0: Sí, sí, estamos, estoy haciendo, colgando uh-huh. los audios, en principio los audios y cuando más o menos podamos eh, poder col, cal, colgar los, los videitos un poco más prolijos, los vamos a colgar, pero por ahora los audios que, que nada, están ahí a disposición para que lo quieran escuchar de vuelta en mi canal de YouTube.
1: Esteban guión bajo media, ese es tu,
0: tu ese, Twitter, ahí en Twitter arroba. ahí claro, y ahí a partir de, de en Twitter me pueden seguir, está ahí, me pueden tener la conexión del canal de YouTube, en Esteban a Esteban Bedia en YouTube y sale el canal de YouTube porque se llama Esteban Bedia el canal
1: perfecto, te mando un abrazo grande
0: gracias, mete, abrazos arroba Esteban bajo Vedia, con V corta de vaca, con V corta, de Bedia.